0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre président a pris quelques jours de congé et a ainsi suscité l'émoi du monde des médias. Un émoi tout compréhensible, car c'est la première fois que le président en exercice dit qu'il a besoin de faire un break et qu'il prendra le pont de la Toussaint habituellement et traditionnellement, le temps du break pour le président, c'est l'été, de préférence à Brégançon, comme ça on peut le filmer, il reste quand même un petit peu présent. Et là, Emmanuel Macron montre aux Français que le président peut être humain, oserais-je dire normal, et signifie de manière claire son besoin de repos. Et je trouve qu'à défaut d'un signe de faiblesse, comme certains confrères Aime le dire, alors on pourrait plutôt prendre cela comme une force, euh, d'oser dire je suis fatigué, je me mets à l'écart pour reprendre des forces. Une force que nombre de nos dirigeants d'entreprise ne font pas, soit parce qu'ils se sont devenus workholiques ou simplement parce qu'ils ne se donnent pas l'autorisation de le faire. Et cela se termine par la théorie des fameux 4D, le dépôt, dépôt de bilan, mais aussi licenciement, dépression, rien ne va plus, je suis au bout du rouleau, souvent un burn-out d'ailleurs. Troisième D, le divorce, car on a tellement mis ses forces dans la bataille qu'on en a oublié ses proches et rarement, mais cela arrive, le dessin. Quatrième D, la maladie ou le suicide On peut être en accord ou en désaccord Avec le Président de la République Mais je trouve sain, premièrement, de savoir repos se reposer Deuxièmement, de communiquer dessus Pour sembler dire, si moi Président, je le peux, bah aussi Vous aussi, vous le pouvez Et au-delà de la communication, assumer pleinement ce choix Qui, je le rappelle, me semble davantage une force qu'une faiblesse L'homme fort aujourd'hui, c'est celui qui s'est fermé Son téléphone et son ordi pour se balader Prendre un livre, allumer la radio Comme vous le faites ce soir d'ailleurs Bienvenue dans l'éco des solutions
0: Voilà,
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour parler économie et solutions. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, les des solutions, mais aussi sur Instagram ou sur Twitter, hashtag EcoSolu, pour nous faire part euh, bah, de, de vos souhaits, de vos de, de vos envies, mais aussi de vos remarques constructives pour nous aider à toujours améliorer cette émission et trouver de nouveaux sujets. Et cette semaine, nous allons parler d'eau. En effet, le réchauffement climatique a montré ces derniers temps que nous, nous trouvions face à une vraie perturbation météorologique j'y arriverai, allant des orages à la tempête, en passant par la canicule et l'eau dans tout cela, comment on la gère comment les acteurs, qu'ils soient particuliers agriculteurs ou collectivités territoriales prennent-ils cette question sérieuse c'est ce que nous allons voir avec nos invités en marge du colloque qui se tiendra le 15 novembre prochain à Lyon, organisé par l'agence de l'eau l'invité économique de cette semaine c'est Cyril Tranchant qui est directeur de la RSE chez Fleury Michon et qui nous expliquera pourquoi ils ont fait le choix de quitter le syndicat français des charcutiers traiteurs. Nos sept minutes pour changer le monde se feront nous ferons découvrir la MIPI et son président Jean-Marc Richard qui tente depuis plusieurs dizaines d'années avec ses collaborateurs de réconcilier le monde du handicap et le monde du travail. Et bien évidemment, nous retrouverons nos chroniqueurs experts. D'abord Maxime Dupont qui aujourd'hui nous parlera du pot de départ. Et puis bien évidemment, celle que vous attendez tous pour son Actu des Solutions, Flavie Depré. D'ailleurs, on la retrouve tout de suite.
2: L'Actu des Solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Très très heureux de vous
1: retrouver. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans votre Actu des solutions
2: Alors on va parler de beaucoup de choses parce que novembre c'est un mois formidable, c'est le mois de l'OSS. C'est aussi bon. Malheureusement, le mois de novembre, mais je trouve ça bien de voir qu'il y a aussi une mobilisation pour les cancers masculins.
1: Donc, on rappelle, novembre, c'est contre, ou la lutte contre. Euh... C'est les cancers
2: de, de la prostate. C'est le mois bleu qui est le pendant du, du mois rose. Et il faut se faire pousser la moustache pour ceux qui le peuvent. D'accord. Et c'est aussi la semaine de la finance solidaire. Voilà. C'était juste pour vous faire une introduction après, après ce pont et suite à mon absence de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler d'un super concours organisé par Care News, des petites pièces d'illettrisme, de la fondation EY. Et alors après, j'ai mon petit coup de cœur qui s'appelle Enlisée.
1: Eh bien, on va commencer par le concours des ambassadeurs du Giving Tuesday. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ma chère Qu'est-ce que vous organisez C'est quoi ce concours Care News Giving Tuesday Dites-nous tout.
2: Alors, le 27 novembre, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Giving Tuesday. C'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années aux états unis et qui arrive en France. C'est porté par l'AFF et par l'agence Opening. Et l'idée, c'est que ce jour-là, tout le monde peut doit euh, donner quelque chose, du temps, de l'argent, faire un, un don de sang, euh, une récolte, et donc que les entreprises, les associations et les citoyens se mobilisent, de faire une grande journée euh, de la générosité et nous, chez Care News, on est donc, comme on est le média de l'engagement, on s'est dit bon, faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit bah le mieux qu'on peut faire, c'est un, donner de la formation et deux, essayer d'inspirer les gens. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on met en place un concours. Vous avez jusqu'au 16 novembre pour postuler et euh, on va élire deux ambassadeurs, un côté entreprise et un côté euh, porteur de projet. Et on va parler d'eux tout au long de l'année pour que l'année prochaine, en fait, ils puissent inspirer encore plus de choses. C'est vraiment dans l'esprit euh, Giving Tuesday, c'est pas du tout une usine à gaz euh, On veut des projets euh, simples, dynamiques, sympas euh, Pas dans la culpabilité mmh. euh, Le format est très libre Et on vous demande juste de pas passer plus de deux heures à préparer votre candidature C'est un mail, un dessin, euh, une vidéo, tout ce que vous voulez Et vous nous la faites parvenir Et ensuite il y a un jury Alors, Alors il y a le célèbre Melchior <rire> Bonjour Melchior euh, Il y a Valère de l'Info Durable Et moi-même du côté journaliste de solutions Et bien sûr un membre de l'AFF et un membre de l'agence opening Et la la petite surprise, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, puisqu'on a un média participatif, on va proposer un lecteur. Donc le concours s'ouvre demain. Et donc le dernier lecteur, membre du jury, c'est un lecteur euh, de Carnews News ou un auditeur de RCF, s'il nous entend. Et on lui propose alors, de donner deux quoi, heures de son temps pour faire alors, partie quoi, de ce jury. C'est quoi
1: l'adresse justement pour
2: postuler Info@carnews.com.
1: Info@carnews.com.
2: Alors, 5 ans, c'est la date anniversaire des petites pierres. Oui, les petites pierres, j'en parle assez régulièrement, on les avait vus alors, ensemble à Convergence. Et euh, je souligne, ce que je souligne souvent, c'est que c'est quand même rare des gouvernances partagées, c'est-à-dire que c'est un projet de SOMFI qui a été rejoint par Schneider, mais ça s'appelle Les Petites Pierres, donc c'est un peu démarqué. Euh, et aujourd'hui, ils accueillent BT+, qui est euh, la fondation euh, du monde du BTP, euh, puisque c'est en plus une plateforme contre le mal-logement. Donc c'est 5 ans et un budget élargi, et c'est quand même un des rares systèmes co construit co gouverné euh, qui prend de l'ampleur et, et où ça marche vraiment apparemment.
1: Alors vous avez décidé de décaler votre semaine de l'illettrisme.
2: Voilà, <rire> c'est pas qu'on décale, c'est qu'on rebondit et que surtout ça permet d'en parler plus longtemps, ça va nous permettre de remettre en valeur le journal qu'on avait sorti pour pour la rentrée. Donc vous retrouvez tous les articles du journal, euh, des vidéos, des articles de nos membres. Il y a aussi des articles un peu différents, on s'est lancé euh, on a cherché des sujets qui change un mm -hmm. petit peu, par exemple, est-ce que vous saviez que l'encom est engagé contre l'illettrisme des jeunes femmes dans le monde en partenariat avec l'ONG CARE, c'est un programme qui s'appelle Right Future, mm -hmm. et après donc c'est des petits produits partagés partout dans le monde selon les filiales, on va aussi parler de choses peu moins connu comme la fondation CTLM ou la mm -hmm. fondation SAMSI qui est dans Stop Illettrisme. Et après, un peu plus classique, fondation M6 Crédit Mutuel et puis bien sûr des assos, comme toujours, lire, et Frenir, Vision du Monde, la Croix-Rouge, etc. Alors, important,
1: la fondation EY change de nom et là, c'est l'info du jour.
2: Oui, c'est l'info <rire> du jour, même si elle date de la semaine dernière. <rire> c'est
1: euh... la faute de ce jour. Voilà, c'est l'info <rire> de ce jour.
2: En fait, la fondation EY, elle a 10 ans et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'elle avait une singularité elle était sur les métiers manuels et c'est une des rares dans le paysage des fondations d'entreprise qui ait fait ce choix mais d'intervention unique mm -hmm. à part euh, Bettencourt-Schuller qui est une fondation familiale et Rémi Cointreau et Banque Populaire qui là sont des fondations d'entreprise mm -hmm. il y avait pers je que il y des personnes... personnes qui ne fassent que du métier manuel mm -hmm. à part la fondation EY et ils ont choisi d'ajouter, donc elle gagne en ampleur il mm -hmm. me semble en budget, elle va changer de nom puisque là en ce moment c'est la fondation EY pour les métiers manuels mm -hmm. et euh, son nouvel axe d'intervention c'est l'insertion par la formation et par l'emploi. Ce qui est assez cohérent avec ce que fait EY, mmh. euh, mais qui du coup enrichit euh, cette relation qui, qui était ouvre, déjà ouais. assez active. Voilà. Qui ouvre les métiers manuels à, à, à la partie formation. Non, en et fait, insertion, ils, vont faire, ça ils vont faire métier manuel et, et, insert, de, et, et une un volet. Branche, voilà, insertion, avec, ouais. euh, ils ont pris dans leur CA euh, euh, le chef Marx. Mmh. Et donc, Marx. Il, voilà, ils mmh. travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et je pense qu'il va y avoir une vraie dynamique autour de ça.
1: Et alors, on termine avec votre petit chouchou 30 000 euros récoltés par enlisé. Qu'est-ce que
2: c'est Qu'est-ce Qu -ce que c'est que En Alors, alors là, non mais vous, je vous Non mais puis vous, vous, vous commencez à, à me connaître. Alors en fait, en c'est le pendant de la boutique officielle du gouvernement, donc c'est enliser la boutique officielle du ruissellement. Et vous avez des, vous avez des. Demain c'est mon anniversaire, si vous voulez me faire des cadeaux, n'hésitez pas. Vous avez des t-shirts, des mugs, bon, etc. Il y a je coûte un pognon de dingue, dernier de cordée je traverse la rue. Euh, c'est toutes les punchlines euh, détournées euh, qui sont. Et en fait c'est vraiment à la base, je, je vais dire que c'est une blague, mais c'est un collectif d'une quinzaine de personnes. Euh, le chiffre que j'ai lu ce matin, euh, c'était que ça, ils en étaient à 30 000 euros de, de, de d'argent récolté. De... Argent enfin, récolté, de chiffre d'affaires enfin, voilà, et ça reprend les codes graphiques mais en fait le modèle économique c'est que l'intégralité euh, des bénéfices est reversée à des associations qui oeuvrent pour euh, les personnes sans abri et pour les migrants donc à la fois je trouve ça assez drôle en même temps, je trouve ça très malin. Et puis, euh, voilà, mon esprit d'empêcheuse de tourner en ronde ne, ne peut que qu'être en joie devant et, ce et, projet. Et ce
1: qui prouve bien qu'avec l'humour, on peut faire le bien. Merci beaucoup Flavie pour toutes ces infos. On vous, Merci à vous bien évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir. On se retrouve nous tout de suite avec notre invité économique. Il s'agit de Cyril Tranchant, directeur de la RSE chez Fleury-Michon. Le temps d'une petite virgule et on se retrouve tout de suite. L'invité éco, Patrick Longchamp. Cyril Tranchant, bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints par le téléphone. Vous êtes directeur de la RSE de, de Fleury Michon. Euh, votre actu, c'est d'avoir récemment, euh, on pourrait dire, claqué la porte de votre syndicat des charcutiers traiteurs pour non-adéquation avec les valeurs. Euh, Cyril Tranchant, bonjour, je vous redis bonjour parce que je vous ai pas laissé de me dire bonjour. <rire> vous avez. C'est quoi d'abord les, les valeurs de, de Fleury Michon, euh, Cyril Tranchant
3: alors nos, nos valeurs, euh, bonjour bonjour à tous, euh, les valeurs de Fleury-Michon, mais peut-être juste pour, pour dire qui, qui est Fleury-Michon en, en deux mots, hein. Fleury-Michon c'est une entreprise alimentaire qui est plus que centenaire, toujours indépendante aujourd'hui, située en Vendée, qui propose des plats cuisinés, des charcuteries, des, des surimi, qui emploie euh, 3700 personnes et qui est, qui est présent dans 80% des frigos. Et euh, aujourd'hui, bah, Fleur et Michon est impliquée dans un, une mission, une mission d'entreprise. On parle beaucoup des entreprises à mission.
1: Mmh.
3: Euh, notre mission, c'est aider les hommes à manger mieux chaque jour. Hein, euh, notre objectif, il est, il est finalement relativement simple, c'est d'améliorer rapidement euh, la qualité de l'alimentation Nous sommes impliqués depuis très longtemps euh, sur ce sujet, mais nous l'avons formalisé vraiment en termes de, de mission d'entreprise Et, euh, et aujourd'hui, voilà, euh, nos valeurs sont, sont autour de ça, autour également du rôle social de l'entreprise et de son implication sur Alors, le territoire
1: Comment, comment justement ça, ça, ça s'implique dans euh, la production, euh, ces, ces valeurs du mieux manger euh, chez, chez Fleury Michon
3: bah, en fait ça passe par, euh, ça passe par plusieurs choses hein. euh, ça passe par trois choses je dirais d'abord le, le, sur les produits c'est leur profil euh, nutritionnel mmh. donc euh, comment est-ce qu'on on propose des produits euh, du quotidien de qualité euh, donc c'est le travail sur euh, la suppression des additifs hein, sauf ceux qui sont absolument indispensables aujourd'hui on en utilise 30 sur les 330 qui sont autorisés euh, en Europe. C'est également le travail sur la réduction du sucre, du sel, des matières grasses qui sont contenues dans les dans les produits. Donc on a été très impliqué sur les programmes nationaux nutrition santé, 1 et 2, hein, de 2010 à 2015. Et puis là, plus récemment, dès octobre, euh, nos charcuteries, l'ensemble de nos charcuteries euh, basculent à moins 25% de sel, hein, progressivement. Donc concrètement, ce sont des produits euh, sains, euh, des produits où on peut se faire plaisir au quotidien, mais qui sont sains. Hein. Donc Alors, il y a bon, cet aspect de la nutrition qui est
1: très pendant important. Pendant des années, l'agroalimentaire, nous a expliqué qu'il fallait absolument mettre les conservateurs E bidule, E machin, euh, du, du, remettre de l'eau, euh, des nitrites, du sel, etc., pour conserver. Comment est ce que justement une entreprise agroalimentaire comme la vôtre a réussi à contourner cette problématique qui semblait indépassable euh, il y a encore quelques années?
3: Bah, là, il y a le, le savoir-faire de, de cuisinier qui joue. On, on a eu la chance chez Fleur et Michon euh, d'avoir été accompagné euh, par euh, de grands chefs hein, cuisiniers. Euh, euh, J'aurai le rebuchon au, au, au premier rang de ces, ces grands chefs. Hein, et puis donc, là, le savoir-faire du cuisinier est vraiment indispensable. Et puis après, ça va être dans la sélection des matières premières qu'on va utiliser, dans les procédés d'élaboration de nos produits qu'on va choisir. Euh, la sélection des matières premières, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. C'est pour ça aussi qu'on se bat pour euh, les filières pour l'implication des transformateurs alimentaires que nous sommes auprès des filières et le travail avec les agriculteurs. Ça, c'est mmh. absolument essentiel.
1: Mmh. Est-ce que ça veut dire aussi que vous faites le choix, euh, là où avant on pouvait conserver euh, sa tranche de jambon euh, jusqu'à euh, 15 jours dans son frigo sans qu'il lui arrive rien, de se dire finalement on va réduire aussi euh, le temps de, de, de consommation euh, des, des aliments pour améliorer la qualité et finalement diminuer le, le nombre de conservateurs à l'intérieur
3: alors ça, ça fait partie des choses auxquelles on, on réfléchit Et puis au-delà d'y réfléchir euh, Cette année par exemple Nous avons proposé, nous proposons une gamme de salades Qui s'appelle euh, les salades jars euh, Qui ne contiennent aucun additif, aucun conservateur Qui peuvent se conserver dix jours alors Ce qui est un petit peu moins que le standard du marché mmh. Mais qui se conservent parfaitement pendant 10 jours, 10 jours Grâce à la maîtrise du process Et aux ingrédients que nous choisissons Donc euh, oui, concrètement, effectivement Ça peut passer
1: par là Alors je reviens un petit peu à, à l'actualité euh, qui, qui est la vôtre hein. Ça s'est passé euh, début septembre Fleury Michon euh, décide de claquer la porte du syndicat auquel vous adhériez, des, des charcutiers traiteurs. Euh, quelle, est, quelle est la raison euh, qui fait que, que vous claquiez la porte Il y a une, vraiment une véritable mésentente sur euh, les, les valeurs, comme je le disais tout au début de, 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 cette, de cette interview
3: ben, ça c'est un acte, euh, si vous voulez, c'est un acte fort, hein, c'est un acte très réfléchi, évidemment euh, euh, on, 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 prend, euh, on prend le temps de la réflexion euh, avant oui, de prendre ce genre de décision, mais évidemment c'est un acte qu'on fait en responsabilité à partir du moment où euh, nos ambitions divergent euh, avec, euh, avec le syndicat professionnel. Euh, nous on voit qu'il y, y a une attente de produits de meilleure qualité de la part des, des consommateurs. Euh, ces produits de meilleure qualité on peut les proposer à partir du moment où on travaille avec les éleveurs, avec les agriculteurs pour monter en gamme, hein, pour proposer euh, euh, je parlais des ingrédients et de la qualité des ingrédients Bon, bah, on, a des, on a des filières euh, en France une filière bio, on a, on a monté également des, une filière qui s'appelle GEM par exemple, qui, euh, une filière d'élevage dans laquelle les, les animaux euh, euh, n'ont pas de traitement euh, antibiotique il bon, y a une vraie attente de, de monter en gamme, mais il y a besoin il y d'un accompagnement des agriculteurs pour cette montée en gamme. Il y a besoin que les, les, les transformateurs comme nous soient à leur côté. À partir du moment où les ambitions divergent avec le syndicat professionnel, effectivement... Euh, on doit en, en tirer les conséquences et euh, c'est un acte réfléchi c'est un acte fort mais euh, nous clairement euh, pour nous la voie c'est des produits de meilleure qualité une montée en gamme qu Qu'est-ce euh...
1: que, qu qu que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes désormais tout seul vous êtes plus défendu dans le milieu professionnel de l'agroalimentaire sur, cette, sur cette, ce segment qu est, que sont les, les charcutiers traiteurs ça veut dire que quelque part vous essayez de refédérer de recréer quelque chose autour de l'ambition de Fleury Michon avec d'autres produits de l'agroalimentaire qui serait intéressé par les mêmes process que vous mettez en place
3: bah Aujourd'hui, en fait, on est, on est très très loin d'être seul, euh, justement parce qu'on travaille énormément avec euh, l'amont agricole. Hein. Euh, je parlais de la, la logique de filière. Bon, euh, si vous prenez par exemple le bio, mmh. bon, nous on a une ambition et on a un engagement, c'est de proposer 20% de notre offre en produits bio euh, d'ici à 2020. Donc, euh, la difficulté pour tenir cet engagement, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez la filière porcine, par exemple, la, la, la viande bio n'est pas disponible sur le marché français. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec les agriculteurs pour euh, les soutenir dans leur, convection, dans leur conversion vers euh, l'agriculture euh, biologique. Euh, pour ce faire, nous, on a monté, avec un de nos partenaires historiques qui s'appelle Valégrin, une, une entreprise en co-construction qui s'appelle Valégrin Développement, et euh, on, on accompagne les éleveurs qui souhaitent se convertir au bio... En leur donnant une visibilité sur leurs débouchés, en leur donnant un soutien technique, donc vous voyez, on est on est très très loin d'être seul en fait. Par contre, il faut créer de nouvelles alliances. Ça ah, c'est absolument pour... euh, euh, indispensable.
1: Donc pour pour terminer, euh, Cyril Tranchant, quelle est quelle est l'ambition euh, à venir là dans les dans les, les, les mois, les années proches?
3: L'ambition de Solomich Michon Oui. C'est d'aider les hommes à manger mieux chaque jour.
1: Merci beaucoup Cyril Tranchant d'avoir été notre invité écho de, de cette semaine. Bonne continuation. Nous, on fait une micro-pause. On se retrouve tout de suite après. Il est temps d'ouvrir notre dossier cette semaine. On va parler de l'eau euh, dans, dans nos territoires avec tous nos invités qui sont en plateau. À tout de suite. L'écho
2: des solutions RCF.
1: Voilà, et on va travailler à réfléchir autour de ce réchauffement climatique et de, son, euh, son, de, de, de sa conséquence, et des conséquences qu'il génère euh, sur l'eau. Alors, comme on a voulu justement pas trop euh, taper dans le réchauffement climatique, eh bien euh, on a tous nos invités répartis sur le territoire. Cyril Tranchant était au téléphone depuis Pouzauge. Euh, Laurent Roy, qui est directeur de l'Agence nationale de l'eau euh, en Rhône-Méditerranée, euh, Corse. Hein, C'est ça, Laurent
0: oui, l'Agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse. Rhône
1: Corse. Qui est dans nos studios de Lyon. Florence Denier-Pasquier, qui est secrétaire nationale de euh, Nature France Environnement, France? qui se trouve à Angers. France Nature Environnement, France pardon. Nature Je l'ai mis, Nature mis Nature. dans le mauvais sens. Qui est Depuis nos studios à Angers. Puis, on essaye de joindre tout de suite par téléphone le troisième invité qui lui est à la Rochelle, qui est Luc Servant. Avec vous trois, on va justement euh, réfléchir, essayer de comprendre en quoi, justement, il y a euh, des symptômes qui montrent bien que l'eau est une denrée qui risque de devenir euh, rare euh, nous avons retrouvé Luc Servant. bonjour Luc Servant. Bonjour. Enfin, on vous non, on vous a pas retrouvé, on vous a contacté. Merci beaucoup oui. d'être avec nous. Donc vous, vous êtes président de l'agence agriculture et territoire. Vous êtes basé à La Rochelle. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer avec vous directement, Laurent, pour essayer de, de, de bien comprendre quelle est aujourd'hui la, la place de l'agence de l'eau dans le dispositif. Et puis on verra dans, dans un deuxième temps comment quels sont les symptômes que vous avez découverts, déterminés depuis quelques temps. Donc à quoi sert l'agence de l'eau et quel est votre travail au quotidien Laurent
0: L'agence de l'eau ou les six agences de l'eau, parce qu'il y en a oui. six sur le territoire métropolitain, leur objectif c'est d'aider l'ensemble des partenaires, des collectivités mais aussi des acteurs économiques comme les agriculteurs, les industriels, les associations de protection de la nature, les consommateurs d'aider tous ces partenaires à aller vers le bon état des eaux d'une manière générale, qu'il s'agisse de qualité d'eau ou de quantité d'eau. L'objectif c'est de restaurer un bon fonctionnement de l'ensemble des masses d'eau, les cours d'eau, donc les rivières, les fleuves, les zones humides, les milieux Et Pour ça on prélève des redevances et avec l'argent collecté par ces redevances on donne des subventions et ainsi on apporte une expertise technique pour aller vers ce bon état d'une manière générale. Donc vous
1: avez un travail qui est extrêmement technique, vous ne faites pas de travail, vous faites un travail de conseil,
0: vous faites aussi un travail de, directement sur les cours d'eau, sur les nappes alors ça repose sur une connaissance. Pour pouvoir agir efficacement, il faut effectivement bien connaître l'état de la ressource en eau. Euh, Qu'il s'agisse de la pollution, donc montrer si les choses s'améliorent ou si ça s'améliore pas. Est-ce que globalement nos rivières sont polluées, plus polluées, moins polluées, nos nappes phréatiques, etc. Mais également en matière de quantité d'eau, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution des débits, et donc en particulier dans le contexte du changement climatique Nous nous, nous juste... appuyons notre action sur cette expertise-là.
1: Alors justement, au changement climatique, hein, on le voit, il y a eu des tempêtes, il y a eu des canicules, il y a de la neige... Euh... La semaine qui précède, le lendemain, il fait 18 degrés. Et quelle implication ça a aujourd'hui sur, sur l'eau, Laurent Leroy
0: alors nous, nous sommes convaincus que l'eau est le secteur dans lequel le changement climatique produit ses effets de la manière la plus évidente, et la plus visible pour l'ensemble de nos concitoyens. Euh, le changement climatique, c'est, de manière certaine, des étés de plus en plus chauds. Donc des étés de plus en plus chauds, en moyenne, ça veut dire plus de pression sur la ressource en eau car a une tendance à une augmentation de la consommation. On tente à utiliser plus d'eau quand il fait plus chaud. C'est aussi très probablement, même si ce n'est pas encore tout à fait démontré, très probablement, pas tellement qu'il pleuve moins, il va pleuvoir autant à l'avenir, mais pas de la même manière, euh, des précipitations beaucoup plus concentrées sur des épisodes pluvieux exceptionnels, très intenses, le cas échéant catastrophique, comme ceux qu'on a connus dans le sud de la France ces dernières semaines, avec les, les 15 morts de l'Aude en particulier, et à l'inverse, des périodes de sécheresse plus longues, plus intenses, plus fréquentes, où là, au contraire, bah, on manque d'eau, on manque d'eau dans les rivières, on, certaines on... rivières peuvent être à sec. On euh... devient un peu comme l'Inde, on, on aura des temps de mousson euh, chez nous Mousson, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas, des épisodes très intenses, oui. On voit bien mmh. que pour les épisodes méditerranéens, c'est pas depuis le changement climatique qu'il y a des épisodes 10 événements méditerranéens, oui, oui. Hein, on en mmh. connaissait. Mais plus la, la mer est chaude et elle a tendance à se réchauffer quand il fait chaud l'hiver, la mer méditerranée, plus les épisodes méditerranéens qui, en fait, amènent l'eau pompée euh, dans, dans la mer vers les, les, les reliefs et ça retombe sous forme de précipitation, bah plus la mer est chaude, plus elle part vers l'atmosphère et mmh. plus les pluies sont, sont intenses. Donc, ça peut effectivement produire des catastrophes.
1: Florence Denier Paquet, comment vous réagissez à ce que vient de dire Vous avez cette vous, vous faites aussi ce même constat. Comment à France Nature Environnement vous prenez en compte ce dérèglement climatique et ce rapport à l'eau?
4: Alors à France Nature Environnement, nous sommes la fédération des associations de terrain et euh, ces crises sur l'eau et ces impacts sur les milieux aquatiques, les rivières, les zones humides, euh, la biodiversité qui est associée, euh, on a été on est les premiers à le, à le constater et à et a tiré la sonnette d'alarme euh, sur certains territoires depuis plusieurs dizaines d'années. Hein. Ouais. Euh, et forcément, le changement climatique accélère des situations où déjà les déséquilibres sont prononcés. Il y a à peu près un tiers du territoire en France où on sait qu'on est en déséquilibre euh, entre euh, ce que les hommes consomment dans toutes leurs activités et euh, ce qu'est ce qu capable de donner les milieux aquatiques sur euh, chaque territoire. Euh, donc euh, voilà, des territoires euh, euh, vraiment sensibles et on sait que le réchauffement climatique va encore accélérer. Euh, ces déséquilibres. Et nous, ce qu'on craint, et c'est pour ça que nos associations sur le territoire se mobilisent, c'est que dans le partage des usages humains, parfois, on oublie un peu les milieux aquatiques. Euh, or, c'est les premiers aussi à souffrir. Et euh, quand un milieu aquatique fonctionne bien, euh, tous les usages, toute la société en bénéficie. Hein. Vraiment, mmh. On croit vraiment aux solutions basées sur la nature.
1: Qu'est-ce que vous appelez les milieux aquatiques C'est aussi bien les rivières que les nappes phréatiques, que les petits cours d'eau euh... ben,
4: C'est déjà raisonner l'eau à l'échelle du bassin versant et mmh. déjà c'est un changement entre l'échelle de la rivière et l'échelle des bassins versants c'est tout, tout un travail de pédagogie et d'accompagnement que ce soit pour la qualité ou la quantité d'eau et intégrer euh, les zones humides qui sont des vraies éponges qui sont capables euh, d'absorber de l'eau euh, en hiver et de la restituer lentement euh, euh, en période de, de plus de sec, sèche mmh. euh, et ces zones humides elles ont disparu à peu près à 50% depuis une cinquantaine d'années donc d'un fois il va falloir restaurer des milieux aquatiques dégradés pour que que ces services rendus par la nature puissent euh, bénéficier à tous. Mmh. Euh, C'est aussi un bon fonctionnement des rivières. Euh, est un, euh, on sait que des espèces euh, de poissons, euh, d'amphibiens, etc. vont devoir aller se réfugier sur des zones euh, plus fraîches, hein, plus en amont, parce qu'on a un réchauffement de l'eau des rivières, et bien faciliter euh, aussi euh, cette circulation des espèces. C'est vraiment mmh. une vision globale tout est lié en matière de, de milieu oui. aquatiques et d'eau, de, donc c'est vraiment une vision globale de la protection des milieux aquatiques
1: Luc Servant, vous êtes vous à la chambre d'agriculture vous êtes président d'agriculture et territoire souvent dans la gestion de l'eau dans la crise de l'eau, c'est les agriculteurs qui sont en général les plus fréquemment mis, mis en avant parce que de fait il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'eau utilisée pour que nos légumes poussent, c'est compliqué à gérer cette nouvelle tension enfin cette tension qui existait déjà mais qui semble s'accroître de plus en plus Alors oui effectivement l'agriculture a besoin d'eau,
5: la croissance des, des plantes comme vous l'avez dit nécessite de l'eau et souvent à des périodes où elle est moins disponible puisque c'est plutôt en été que, que certaines cultures ont besoin de l'eau et c'est là où elle est moins disponible et qui pleut le, le moins et le développement de l'irrigation qui a eu lieu en France il y a, il y a on va dire 20, 20 à 30 ans effectivement a accru la, la pression de prélèvement sur, sur le milieu euh, par contre, aujourd'hui, depuis les dernières lois sur l'eau, l'agriculture le, euh, n'est plus une priorité pour l'utilisation de l'eau, mmh. puisqu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'eau potable et c'est les, les, les milieux. Et, euh, donc, l'agriculture a réduit quand même assez fortement ses prélèvements euh, pour l'irrigation, hein, de, de, depuis, euh, de, depuis dix qu'avant, on va dire. L'efficacité de l'eau s'est fortement aussi améliorée. Euh, et aujourd'hui, on a des déchéances atteintes qui arrivent assez rapidement, où on nous dit « vous ne pouvez pas prélever plus que ce que va autoriser le milieu » et dans certains bassins ça euh, conduit à réduire très très fortement voire à faire disparaître l'irrigation. Et d'un autre côté, nous l'agriculture on souhaite aussi maintenir comme un, un certain niveau d'irrigation pour assurer la production locale, euh, pour faire face à ces sécheresses qui semblent euh, s'accentuer euh, être de plus en plus euh, fréquentes, et aussi pour assurer la diversité des productions agricoles, euh, notamment certaines productions qu'on apporte de plus en
1: plus. Mmh. Laurent Roy, il y, y a un document qui fait référence aujourd'hui, qui est le rapport Biche, sur lequel vous avez un petit peu tous euh, travaillé. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que dit ce rapport qui semble être aujourd'hui le rapport un petit peu référence sur cette tension de l'eau
0: voilà, les deux co-invités le connaissent parfaitement puisqu'ils ont collaboré à sa rédaction. Ce que dit le rapport Biche, et ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'il met l'accent sur la nécessité de rechercher des solutions collectivement dans le cadre de ce qu'on appelle des projets de territoire. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, c'est 40% des bassins actuellement, des bassins versants, qui sont en situation déficitaire ou tendue. Sur ces 40% de territoire, il faut faire des projets de territoire, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table pour, d'une part, commencer par partager le diagnostic technique, voir ce que peut donner le milieu, ce dont les différents usages ont besoin et ce qu'il faut laisser comme commode dans la rivière pour qu'on puisse avoir un fonctionnement écologique satisfaisant et voir s'il y a un écart. S'il y a un écart, il faut ensuite trouver des solutions. Et ces projets territoires doivent identifier les solutions les plus pertinentes en commençant, et ça le rapport Biche le dit aussi, en commençant par la recherche tous azimuts d'économie d'eau, lutter contre les gaspillages et ça tout le monde peut le faire.
1: Là, et, et nos deux, nos deux intervenants, euh, Laurent, euh, Florence, euh, pas Laurent, euh, 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 Luc et, et Florence, vous, vous avez travaillé donc sur, sur ce rapport, euh, ce, ce constat que, que fait aujourd'hui euh, Laurent. Euh, c'est un constat euh, permanent, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment face à une raréfaction euh, de l'eau de manière, euh, est-ce que c'est de manière chronique ou est-ce que ça devient de manière permanente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va peut-être avoir moins d'eau qu'on en avait euh, il, y a, il y a quelques années. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, Florence ou Luc Alors, Pour préciser le Florence. rapport
4: Biche, hein, euh, on a été, euh, les deux ministres de l'époque euh, de l'agriculture et de l'écologie avaient demandé à euh, un préfet, un haut fonctionnaire du ministère de l'écologie, un haut fonctionnaire du ministère de l'agriculture, mais aussi à des une partie des représentants des usagers de l'eau. On ne représente pas tous les usagers de l'eau. Donc un représentant des chambres d'agriculture, Luc, et une représentante de FNE, euh, moi-même, euh, de sillonner les territoires où on est en train de rechercher ces solutions et de voir si la méthode euh, qui justifie les financements publics euh, pour ré rétablir ces équilibres et faire éventuellement de nouveaux équipements était... Euh, était, comment elle était traduite sur le terrain En fait, c'est un retour d'expérience avec une, une expertise partagée. Euh, donc on a vu plus de 500 personnes hein, en quelques mois. Euh, on a vu des territoires qui recherchaient sur des questions complexes avec... Souvent, et ce qu'a dit euh, Laurent, Laurent Roy est important, hein, il, faut, il faut plus de connaissances en fait, et aussi beaucoup de pédagogie sur ces, ces connaissances. Parce qu'en mmh. fait, notre on, on, quand on travaille sur l'eau, on travaille sur des moyennes, sur des, des débits réguliers, etc. Et le changement climatique change complètement nos références. Euh, par exemple, euh, en, dans le secteur du, du Rhône, hein, il y a beaucoup de transferts. On va prendre l'eau du Rhône et on le transfère un peu. Mais est-ce que le Rhône, dans 10, 20, 30 ans, on va être encore capable de Mais, sur des territoires avec des ressources plus tendues, c'est des vraies questions de connaissances et des questions compliquées. Et puis après, il y a le, le, la méthode entre les acteurs. Et les acteurs ont besoin d'un cadre un peu stabilisé et un peu commun au niveau national. Mais pour pouvoir parler de la ressource dans ses limites propres, qui est, qui est, est vraiment euh, sur chaque territoire. Chaque territoire, il y a une histoire de l'eau. Une histoire des aménagements autour de l'eau, une histoire des usages de l'eau potable, de l'eau industrielle, de l'eau d'irrigation, sans oublier les aquatiques qui doivent cohabiter. Et donc c'est bien au niveau de chaque territoire que les acteurs doivent apprendre à dialoguer à partir de nouvelles connaissances. Luc Servant, c'est vraiment du, du cas par cas en fait finalement
5: oui, alors je crois que c'est effectivement euh, ce qu'on peut retirer de, 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 de l'expérience hein, du Tour de France qu'on qu a fait de voir l'ensemble, euh, enfin un certain nombre de, de territoires. Euh, et On voit bien qu'il n'y a, a pas de cadre, il n'y a pas de modèle qui, qui, qui puisse être appliqué partout puisque chaque territoire euh, bah, a son histoire, sa géographie, son agriculture, sa pluviométrie, son climat euh, et que tout ça doit être, dirais, enfin, doit être euh, adapté au, au plus près. Euh, et on, on a vu que sur l'ensemble des outils qui étaient euh, proposés, pour arriver à trouver la réponse et à trouver l'équilibre en fait hein, entre la ressource en eau et, et les besoins, que bah, les différents outils devaient être utilisés, devaient être adaptés euh, et que aussi par rapport justement à l'idée de ce projet de territoire, je crois que ce que c'est aussi important, c'est de montrer sur un territoire comment on envisage peut-être la vie de ce territoire euh, dans le futur euh, par rapport à l'utilisation de l'eau et que là on prenait un peu de recul dans ce projet de territoire et on, se, on trace aussi des, des perspectives et je pense que tout ça est intéressant à mettre en
1: œuvre. Et c'est là où vous, Laurent, vous intervenez avec l'Agence de l'eau, c'est-à-dire que cette partie, un petit peu après le constat qui a été fait, vous intervenez sur la dimension pédagogique pour faire comprendre aux élus qui sont pas forcément des experts de l'eau, enfin des élus ou aux acteurs du territoire qui sont pas des experts de l'eau, de comment on pourrait améliorer cette, cette gestion des cours, des réseaux, du stockage
0: oui, bah déjà, on, alors on finance le, le constat. Hein, donc, Les, les études volumes prélevables, par exemple, qui ont été réalisées sur le bassin Rhône-Méditerranée ont été financées par l'Agence de l'eau ou réalisées par l'Agence de l'eau pour qu'on partage tous le même contrat te, constat technique. Donc ça, c'est déjà notre première intervention. Et ensuite, effectivement, on, on met à disposition de la connaissance et du partage d'expérience sur le panel de solutions qui peuvent être mises en œuvre. C'est dans cette logique-là qu'on organise le colloque de Lyon du 15 novembre hein, qui, qui s'intitule euh, « Une journée des solutions sur eau et changement climatique ». Donc on est vraiment dans cette logique d'apporter et de partager autour de solutions pratiques concrètes testées dans des territoires, et des panels de solutions il y en a, et je partage tout à fait ce qui, est, ce qui a été dit, il n'y a pas une solution unique, il faut combiner pour s'adapter à la réalité de chaque territoire, tout un panel de solutions pour trouver le bon moyen de revenir à l'équilibre. Ça passe par des économies, quand il s'agit de moins gaspiller l'eau dans les canalisations d'eau potable par exemple, il y a encore des, des, des réseaux d'eau potable qui ont des rendements très faibles, on connaît même encore des rendements inférieurs à 50% sur certains territoires, c'est-à-dire que plus de la moitié des volumes d'eau prélevés au milieu n'arrive jamais à l'utilisateur final, donc là, il voit bien qu'il faut agir. Mais ça, dans le domaine de l'irrigation, on a des méthodes d'irrigation qui sont beaucoup moins consommatrices d'eau que d'autres. Dans le domaine industriel, on peut aussi recycler l'eau le plus possible pour éviter de la prélever au milieu. Ça passe aussi par des solutions basées sur la nature, telles que celles qu'évoquait Florence tout à l'heure, c'est-à-dire aider la nature à jouer le mieux possible son rôle pour réguler les cycles hydrologiques, c'est-à-dire des zones humides qui fonctionnent bien, lutter contre les imperméabilisations pour que les précipitations se stockent dans la nappe parce que le meilleur stockage c'est encore souvent les nappes les nappes ça stocke fort bien mais pour ça il faut que les terrains ne soient pas imperméabilisés bref tout un panel de solutions qui fait qu'ensemble on peut y arriver
1: mais mais ce que je veux dire c'est en préparant l'émission hein, j'ai vu donc il y, y a des il y a des villes qui se sont emparées de la question on, on aurait dû avoir bon pour des, des régions d'emploi du temps c'était pas possible un maire qui a, a trouvé un moyen de recycler les eaux usées de d'arriver à, à à à conserver à maintenir la consommation d'eau la consommation, d'autres villes que j'ai interrogées qui m'ont dit, oh, on ne s'est pas encore vraiment poser la question, peut-être, ouais. Peut ouais. Est-ce qu'il est y, est y a vraiment des un, un gros travail de pédagogie auprès des élus et des territoires pour travailler
0: cette question Oui, bah déjà, déjà on dit que sur les bassins versants, donc les 40% de territoires déficitaires que j'évoquais tout à l'heure sur le bassin Rhône-Méditerranée, les projets de territoire, il faut les faire, c'est une nécessité, ils sont prescrits par un document cadre j'appelle le schéma départ, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc il faut les réaliser, et là, effectivement, on on intervient beaucoup aux côtés des services de l'État et de tous les partenaires pour convaincre sur la nécessité d'arriver à une gestion équilibrée de la ressource en eau. Et on capitalise sur les bonnes expériences. Ce pas tellement en étant sur, dans l'incantation sur « il faut, il faut » qu'on y arrivera. On y arrivera en montrant qu'on a des solutions concrètes, que d'une part, et que on en sait assez pour agir et que les solutions concrètes existent et qu'on est capable de les partager avec leurs limites pour montrer que ça peut aider à résoudre les, les problèmes.
1: Florence ou Luc, est-ce que vous voulez réagir à, à, à ces propos de Luc peut-être Comment comment vous, vous travaillez avec les, les territoires, justement
5: bah, euh, Sur les territoires où il y a eu un fort développement d'irrigation, donc il y a déjà eu euh, du travail de fait sur une meilleure utilisation de l'eau. Mmh. Et puis, euh, comme je le disais, hein, sur euh, la loi qui impose aussi de réduire les prélèvements. Quand le milieu ne peut pas le donner, et donc on a aujourd'hui des territoires où il y a eu des baisses de prélèvement de, de 50, 70 par rapport à ce qu'il faisait pendant un temps. Euh, donc on a accompagné nous les Chambres d'Agriculture, les agriculteurs, pour pouvoir, euh, avec moins d'eau, essayer d'être aussi efficace, voire plus efficace hein, sur, sur les exploitations agricoles. Euh, néanmoins, on avait peut-être des marges de manœuvre jusqu'à 30%, puisqu'on voit que depuis 20 ans, on a amélioré comme l'efficience de l'eau de 30%. Euh, quand on va au-delà, on baisse effectivement, enfin on, on, on commence à attaquer, on va dire, le, le, le niveau de production du, du territoire. Euh, et donc c'est là où on se dit il faut trouver peut-être d'autres solutions. Alors il y a. Encore du travail qui fait avec des nouveaux outils peut-être pour accompagner les, les, les agriculteurs pour mieux estimer le besoin des plantes, savoir quand on démarre, quand est-ce qu'on arrête. Euh, changer aussi les, des, des cultures, des pratiques pour rendre les cultures moins, moins sujettes à la sensibilité à la sécheresse. Néanmoins, sur un territoire, quand on voit qu'on veut garder une certaine diversité de l'agriculture, une certaine richesse de l'agriculture, euh, il y a besoin quand même de, de, de maintenir un certain niveau d'irrigation. Et donc, on accompagne les agriculteurs sur les projets à mettre en œuvre pour euh, répondre à la fois aux textes hein, qui disent qu'il qu faut adapter les, les, les besoins, enfin, les, la, la demande ou les prélèvements à la ressource et en même temps conserver une agriculture sur ces territoires.
1: Flo Florence, comment vous réagissez, vous, France Nature Environnement Vous êtes la fédération euh, des, des, des mouvements écologiques. Euh, vous avez, vous, euh, peut-être un regard peut-être un petit peu plus critique sur ce qui, euh, ce qui a été échangé jusque-là
4: il bon, y a un débat qui existe. Hein, entre Une petite partie du monde agricole, qui est le monde agricole irrigant euh, et les associations de protection de l'environnement, fédérés au sein de, de, de FNE, notamment. Euh, c'est la question du tout stockage, euh, du barrage et dont euh, ce qui reste nous dans notre mémoire euh, de militants, c'est le, oui. le, voilà collectif, c'est euh, hein, le barrage de Syvins, qui a été dans lequel un des un jeune militant euh, a trouvé en marge d'une manifestation la mort. Hein, euh, euh, et c'était un barrage, euh, voilà, pour euh, pour irrigation et dont qui a été annulé après par la justice, hein, deux ans après. Euh, et que derrière, il ne faut pas arriver jusqu'à ce stade de conflit. Il ne faut plus arriver dans un pays dans lequel euh, on, a, on a suffisamment d'eau si on sait la partager de façon euh, avec des, un cadre collectif dont, dont l'État assure est garant hein, quelque part. Euh, on ne doit plus arriver à ce style de conflit, sinon on va les multiplier clairement. Euh, et donc c'est bien euh, avoir les données sur table, travailler d'abord sur les économies, mais pour tous les usages. Hein. Mmh. Euh, on a rencontré l'agglomération de New York qui avait réussi en 10 ans à faire 50% d'économies euh, d'eau sur son euh, service bien. public d'eau potable. Mmh. Euh, le milieu industriel, le réemploi d'eau usée pour l'irrigation. Et en matière d'irrigation, parce qu'il y a encore euh, des vraies marges de manœuvre, hein, euh, des vraies stratégies d'économie d'eau. Euh, où on démontre euh, l'ensemble des marges euh, qu'on peut utiliser. Et en matière euh, en matière agricole, il y a encore un certain nombre de marges. Il y a les marges euh, techniques, hein, euh, le matériel, le conseil en matière d'irrigation, etc. Euh, avoir des vraies références partagées. Hein. Euh, il y a euh, le choix des cultures, et nous, on croit que ben, peut-être dans des régions où il y a encore beaucoup de monocultures type maïs, hein, ça existe encore dans le Sud-Ouest, euh, eh bien, une diversification des cultures, ça permet d'écréter un certain nombre, un pic de consommation et donc de passer les les seuils de crise hein. et donc derrière c'est euh, qui euh, euh, et comment on accompagne les agriculteurs qui font le choix de faire une autre culture, même une autre culture irriguée à la limite, mais euh, qui ne voilà qui ne consomme pas au moment où l'eau est le, la plus basse. La plus, la plus Et puis nécessaire. les questions agronomiques. Euh, clairement, euh, l'eau est, est étroitement liée au sol. Euh, les plus grandes réserves d'eau, c'est celles qui sont dans les sols, les sols qui ont une réserve utile. Alors il y, y a un aspect naturel, tous les agriculteurs ne sont pas égaux vis-à-vis -vis de la réserve utile de leur propre terre. Euh, mais il euh, y a aussi une manière de d'enrichir de, de, ces, ces terres sur certains territoires pour qu'elle conserve le mieux euh, l'eau euh, euh, qui est vraiment mise à mal vis-à-vis aux effets de, du, du réchauffement climatique, l'augmentation de température.
1: Comment vous réagissez à ça, Luc, vous êtes vous êtes en accord sur, sur ça ou vous, vous avez le sentiment que euh, on est peut-être un peu jusqu'au boutiste dans, le, dans, dans cette démarche que, que propose euh, Florence
5: alors, on a effectivement entre nous des, 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 des sujets de discussion, hein, et mmh. on, on se rend compte suffisamment pour euh, Mais vous avez des points, de euh, <rire> débattre, bah, des points de convergence. ...échanger et débattre, j'espère que a des points de convergence. Non, non, il y a, il y a, je, je reconnais au moins qu'on arrive toujours à discuter, et je pense qu'il faut qu'on qu poursuive justement l'échange là-dessus. Mais par rapport à la situation, alors, euh, je, je reviens sur le, 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 le dernier point, hein, sur, euh, effectivement, la, 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 la richesse des sols, on va dire, et leur capacité à retenir de l'eau. Effectivement, il y a des territoires aujourd'hui où les sols sont suffisamment profonds pour euh, permettre à la culture de, de se développer. Encore que, on a vu que cet été, euh, la sécheresse finalement était montée au nord de la France et avait touché pourtant des sols aussi à fort potentiel. Et il y a aussi des secteurs où euh, bah, les sols sont très superficiels. Moi, je suis agriculteur irrigant euh, en Charente-Maritime mm -hmm. euh, et j'ai des sols qui sont très légers. Il y a 15 cm de terre et de tout, c'est de la pierre et du caillou. Euh, donc, sur ces terres, on peut euh, trouver des cultures, peut-être des cultures d'hiver qui vont effectivement avoir moins besoin d'eau euh, l'été. Euh, mais néanmoins, très très vite, même une sécheresse de printemps euh, hypothèque fortement euh, les écultures, et en tout cas, ça limite le nombre de cultures. Mmh. Et donc, sur, euh, sur ces sols et face à cette... Euh, y, y... Euh, cette inégalité, parce que c'est un peu le terme qui est employé, mais c'est aussi ça, de la richesse des sols pour les agriculteurs, on dit que l'irrigation est aussi un moyen de compenser justement euh, cet écart et de permettre euh, aux agriculteurs qui ont moins de chance par rapport à des sols plus légers mmh. de mais pouvoir alors, aussi avoir une production assurée, un niveau de production correct, et euh, diversité des
1: cultures. Aujourd'hui, face, face à la, vous parlez du stockage, mais aujourd'hui, et j'ai fait quelques chroniques sur, sur ces sujets-là, il y a de, des produits innovants qui permettent sur des, des sols un petit peu souples, comme vous le dites, pour, pour chez vous, vous, qui permet de, de stocker l'eau, il, il y a des, il y a des, des, des matières, des géotextiles qui, qui permettent de venir aider aussi euh, à, à, à peut-être utiliser moins d'eau. Est-ce que c'est des, des, des procédés qu'il est possible de développer sur des, à grande échelle sur, euh, sur l'agriculture
5: euh... Vous parlez du stockage dans les sols ou du stockage de, de l'eau non, non,
1: stockage, stockage de l'eau dans, 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 dans ces géotextiles, dans ces, dans ces nouvelles matières qui permettent de garder l'eau en réserve sans forcément être obligé d'aller réarroser ou réutiliser de l'eau stockée.
5: Euh, parce que là, le, 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 le géotextile, c'est une matière qui permet de stocker de l'eau, mais dans, dans, dans des réserves d'eau, de stocker de l'eau d'hiver, euh, justement pour la stocker dans les sols filtrants. Euh, en fait, c'est une bâche, une, bâche, une bâche plastique hein, euh, qui permet de, 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 de stocker l'eau. Donc ça, 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 ça permet, euh, et c'est un peu ce qu'on recherche aussi, de stocker l'eau qui tombe en hiver quand elle est euh, suffisamment présente, on va dire. Parce que même en hiver, il faut quand même savoir que la loi dit que c'est le milieu qui est prioritaire. Et donc, on ne peut prélever l'eau l'hiver que si vraiment elle est en excès. Et donc la stocker euh, effectivement dans des réserves avec euh, des, des, des géotextiles, donc une membrane étanche qui permet de réutiliser cette eau l'été, et de plus prélever euh, dans le milieu l'été. Mmh. Donc ça, c'est aujourd'hui le stockage de l'eau, euh, quand on ne peut pas le faire sur des petits barrages ou des petites retenues, sur des sols, effectivement, filtrants. Et ça, c'est la piste sur laquelle on, on souhaite nous euh, avancer pour euh, bah, réduire, enfin arrêter même les prélèvements d'été quand euh, le milieu n'a plus euh, et euh, stocker de l'eau en hiver, de, de l'eau qui tombe l'hiver quand elle est beaucoup plus euh, disponible.
1: Le, Laurent, on, on a parlé depuis le début là, de l'agriculture, de l'écologie. De, de, de euh, comment ça se passe pour le particulier Parce que c'est une, une tension aussi quand il y a un arrêté préfectoral tout d'un coup qui tombe et qui finit par dire, bah, écoutez, votre jardin, votre potager, vous ne pourrez pas, pas l'arroser.
0: Oui, parce qu'on est dans un système de gestion par la crise et c'est aussi de ça qu'on essaye de sortir par la mise en place des projets de territoire, c'est-à-dire de, de s'inscrire dans une démarche d'anticipation et d'adaptation. La gestion par la crise, on constate qu'il n'y a pas assez d'eau, on interdit un certain nombre d'usages. Alors il est évidemment logique d'interdire les usages qui sont les moins pénalisants. On privilégie l'eau potable, bien sûr, et on privilégie ensuite les usages qui ont un intérêt économique le plus évident dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Et donc on interdit des usages qui peuvent apparaître comme plus secondaires. Mais on est toujours dans une logique de gestion par la crise. C'est de ça dont on doit sortir par une, par une stratégie d'adaptation et par ces projets territoires qui doivent dire ben « voilà je vais économiser de temps, je vais trouver des solutions innovantes parce qu'effectivement les solutions innovantes ont leur place ». La réutilisation des eaux usées traitées qui était évoqué par Florence, c'est-à-dire que les eaux usées traitées par les stations d'épuration, au lieu de les rejeter en mer par exemple sur le littoral méditerranéen, on va les utiliser pour arroser des espaces verts urbains, voire dans un certain nombre de cas des cultures, ben, c'est toujours autant de prix, euh, autant d'économiser en termes de prélèvement sur les mines naturelles ». Donc on met en place ce panel de solutions. On recherche aussi si des, des solutions de type infrastructure de substitution, qu'il s'agisse de stockage ou de transfert d'eau, sont nécessaires pour résoudre les problèmes. Dans certains certain nombre de cas, ils ont leur place dans le panel de, de solutions parce qu'ils vont permettre d'alléger effectivement la pression sur les milieux naturels. Donc on recherche tout ce panel de solutions justement pour sortir d'une logique où je gère la crise et je limite les usages par une logique du j'ai ma vision à moyen et long terme, j'ai anticipé, je suis capable de dire sur quoi, je dois faire porter l'effort pour concilier le mieux possible les différents usages et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dans une logique de changement climatique. Allez, on arrive
1: au, au terme de, de ces échanges. Quelle, quelle est votre espérance, euh, Luc, pour les, les, les années, les mois à venir euh, sur cette question de l'eau, de votre côté Moi, je crois
5: que, oui, j'espère, enfin, je, je pense qu'on va... Combat... Suffisamment, prendre suffisamment de recul pour pouvoir euh, anticiper assez largement euh, les besoins euh, de, de l'eau pour les différentes activités et en même temps le changement climatique euh, et donc euh, de pouvoir assurer à l'avenir à la fois les besoins en eau potable mais aussi des milieux et de l'agriculture. Mmh. Et ce qu'on a vu hein, quand on a fait le Tour de France, c'est que le problème, La problématique de, de l'irrigation et de l'agriculture était l'un des problèmes. mais Il n'y avait pas que ça. On voyait bien que les autres besoins commençaient à se rendre compte aussi de, de la situation et qu'on doit gérer, c'est d'ailleurs le but du projet de territoire, les multi-usages, les multi-besoins. Et donc, on ne peut pas laisser peut-être seul euh, à l'agriculture ou aux irrigants euh, la, 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 la réponse au, à la problématique de l'eau. Et, vous... et que c'est largement au-delà de ça.
1: Vous, Florence, votre, votre espérance pour les mois, les années à venir
4: oh bah, L'eau, euh, bien commun, hein, doit vraiment... Euh être respecté dans son cycle naturel pour mieux nous armer vis-à-vis -vis du changement climatique et c'est vrai que ça, là je rejoins tout à fait Luc hein, ça concerne tous les usages, quand on voit dans les Alpes se multiplier des retenues pour faire de la neige artificielle dans des stations euh, qui font face au réchauffement climatique, on se dit mais est-ce que c'est un usage prioritaire, voilà, des questions comme ça l'eau elle nous concerne tous au quotidien on doit la gérer avec des règles propres à ce bien commun et donc euh, voilà, avoir une démarche euh, de gestion collective et d'anticipation des crises, euh, c'est absolument Absolument nécessaire euh, face aux enjeux du, du réchauffement climatique.
1: On aura bien entendu que l'anticipation était le maître mot. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir parlé d'eau, mais nos invités en studio ici se sont rués sur les bouteilles. Euh, Vitel pour faire un petit peu de pub à l'antenne. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve Merci. nous euh, tout de suite après ce jingle et euh, avec Maxime pour parler de pot de départ. Au revoir. L'écho des solutions. Les experts. Voilà, Maxime, aujourd'hui, vous, bah vous allez nous faciliter la tâche en nous proposant des discours déjà écrits, parce qu'on sait que quand il faut faire un pot de départ, le plus difficile, c'est d'écrire le discours, c'est ça
6: Oui, effectivement, Patrick, pour vous permettre de gagner du temps sans perdre en impact, je vous propose quelques discours déjà écrits que vous n'aurez qu'à réutiliser quand vous en aurez besoin.
1: Alors, on commence.
6: Avec un grand classique, le pot de départ du stagiaire. Ah,
1: le fameux stagiaire de BFM, par exemple.
6: Par exemple, nous l'appellerons Romain. <rire> Le discours sera donc « Bonjour à tous, veuillez excuser mon retard, nous allons commencer. » D'abord, merci d'être venu si nombreux pour euh, pour Romain, notre super stagiaire qui nous quitte aujourd'hui, puisque, eh oui, c'est déjà la fin de son stage parmi nous. Alors Romain, merci. Merci pour tout, pour ton implication, pour ta bonne humeur, pour ton professionnalisme et ta rigueur. J'ai pu apprécier tes qualités personnelles comme professionnelles, et je sais que c'est le cas aussi pour le reste de l'équipe et pour nos différents interlocuteurs des autres services avec qui tu as eu l'occasion de travailler. J'ai l'impression que ces six mois sont passés très vite. » En tout cas, j'en garderai personnellement un très bon souvenir et je souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures. Voilà, je m'arrête là. Merci encore pour tout Romain, all the best. Et je suis ravi de t'offrir, au nom de toute l'équipe, <rire> ces chaque cadeau pour que tu choisisses un cadeau qui te fera vraiment plaisir. Et puis maintenant, on va pas se laisser abattre, on se sert une coupette.
1: Voilà, donc ça c'est le pot de départ du stagiaire. Que dire maintenant pour un pot de départ d'un collaborateur qui restait quand même beaucoup plus longtemps J'imagine que ça va être assez différent
6: Absolument très différent et c'est normal puisque la situation n'a rien à voir. Alors imaginons que la collègue s'appelle Marguerite et cela donnera... Bonjour à tous, veuillez excuser mon retard, nous allons commencer. D'abord, merci d'être venu si nombreux pour, euh, pour Marguerite, notre super collègue qui nous quitte aujourd'hui puisque, <rire> eh oui, c'est déjà la fin de sa collaboration avec nous. Alors Marguerite, merci, merci pour tout, pour ton implication, pour ta bonne humeur, pour ton professionnalisme et ta rigueur. J'ai pu apprécier tes qualités personnelles comme professionnelles et je sais que c'est le cas aussi pour le reste de l'équipe et pour nos différents interlocuteurs des autres services avec qui tu as eu l'occasion de travailler. J'ai l'impression que ces cinq ans chez nous sont passés très vite. En tout cas, j'en garderai personnellement un très bon souvenir et je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures. Voilà, je m'arrête là. Merci encore pour tout, Marguerite. All the best. Et je suis ravi de t'offrir, au nom de toute l'équipe, ces chèques cadeaux pour que tu choisisses un cadeau qui te fera vraiment plaisir. Et puis maintenant, on va pas se laisser abattre, on se sert une coupette.
1: Alors merci beaucoup Maxime. J'allais vous demander le discours type pour le pot de départ à la retraite, mais le temps qui nous est compté est définitivement terminé. Vous pouvez nous en donner des idées principales quand même
6: Oui, alors Patrick, si, si Albert part à la retraite, les mots-clés du discours seront « Bonjour »,« Retard »,« Venu si nombreux »,« Implication, bonne humeur, professionnalisme, rigueur <rire> »,« Qualité personnelle comme professionnelle »,« Très bon souvenir »,« Le meilleur pour la suite de tes aventures »,« Merci encore pour tout » chaque cadeau. Et puis maintenant, on va pas se laisser abattre et on se sert une
1: coupette. Merci beaucoup Maxime pour ces mots de départ. Finalement, on pourrait aimer tout mettre en hashtag en 144 caractères sur Twitter, ce serait beaucoup plus simple. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique expert. Et on retrouve tout de suite notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Jean-Marc Richard et de la fondation Amipi. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions. Voilà, on est avec Jean-Marc Richard, président de la fondation AmiPi. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'être oui. avec nous. Vous, avez, vous êtes à la tête de cette fondation, la fondation AmiPi, une fondation assez assez originale parce que vous avez décidé, et c'est pas vous qui avez décidé d'ailleurs, puisque ce sont les fondateurs qui ont décidé, mais vous le, le démultipliez avec vos équipes, finalement, de gommer la la différence entre le handicap et le non handicap.
7: Oui, tout à fait. Euh, C'est un homme exceptionnel qui est Maurice Vendre, qui avait un fils euh, trisomique. Bernard, trisomique. Et à un moment donné, son, son fils a pas pu euh, a été rejeté de l'école publique. Hein, et il s'est emparé du problème. Il était banquier et, et il s'est emparé du problème. Et il a organisé des activités autour des apprentissages, parce qu'il a observé que l'enfant apprenait si on lui multipliait les apprentissages et pas, on lui faisait faire toujours la même chose. Mmh. Et il est allé jusqu'à créer des usines apprenantes et inclusives et qui sont devenues une fondation reconnue d'utilité publique. Il y en a moins de 600 en France. Ce qui veut dire que la nation euh, soutient cette initiative. Alors
1: ra rappelez-nous un petit peu, Amipi, qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce qu'on y fait Ce sont des usines, Donc, comme vous venez de le alors, dire, inclusives
7: alors, 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 On est d'abord des industriels, on fait 6,5 millions de produits, des faisceaux de câbles dans 6 usines. Et ce sont des usines qui sont taillées pour euh, des villes, mm -hmm. donc par rapport à des besoins de population. Ça c'est très important. Ensuite on est dans la compétitivité mondiale, hein, puisque nos... Nos, nos clients sont des grands industriels comme Peugeot, Renault, Forestia, Plastic Omnium. Et eux, bien évidemment, ils jouent dans une cour mondiale. Donc il est très important que nos produits euh, soient compétitifs en prix. Et qualitatifs. En... Et bien sûr en qualité, puisque dans cette activité, euh, la contrainte est qu'il faut pour un million de produits un maximum de 10 erreurs. Mmh. Donc c'est pour vous dire à quel point les contraintes vont nous servir à rendre les gens... Quand je dis nous-mêmes, on est concernés, hein, c'est toute l'organisation, c'est 830 collaborateurs dont euh, 700 personnes avec handicap cognitif. sont des gens qui ont encore des trisomies, c'est aussi des gens qui ont des maladies psychiques, euh, genre schizophrénie et autres. Et ce sont des gens, pour beaucoup, qui, qui ont besoin de cette activité pour se développer. Et on a, on a mis en place ce qu'on appelle la dualité du travail, c'est-à-dire que la même activité doit développer ces fameux bons produits mmh et également le cerveau des gens. Et mmh. notre grande valeur ajoutée, c'est l'intégration des scientifiques dans notre organisation.
1: C'est ça, donc c'est là où vous dites que vous êtes une entreprise qui est à la fois apprenante, parce qu'elle apprend euh, un métier à des personnes qui n'en auraient peut-être jamais eu, mais elle est aussi apprenante parce qu'elle elle apprend de ces personnes de comment on peut les accompagner, comment on peut améliorer les process.
7: Oui, et puis surtout elle, elle leur apprend à avoir confiance en eux et ensuite à se retrouver dans des environnements où ils ne font bien sûr plus de câblage, puisque c'est des activités et j'entendais tout à l'heure qu'effectivement il faut faire très très attention à ce que le travail manuel soit absolument défendu puisque c'est travailler les sens et c'est autour de ça toute la pédagogie que Maurice Vendre et son épouse Marie Vendre ont mise en place et nos équipes bien évidemment c'est euh, de faire en sorte que les gens apprennent en utilisant tout leur sens Alors vous, leur dites, sens, vous dites que c'est une
1: pédagogie ça, ça, ça se passe comment alors, concrètement en au fait, travail si vous voulez
7: Une usine, ce sont des, des sommes d'activités vous les décomposez si vous faites faire toujours euh, à la même personne la même tâche, vous la transformez en machine. Si en revanche, dès qu'elle commence à arriver à un succès, qu'elle le reconnaît elle-même, qu'elle se l'approprie, à ce moment-là, elle passe à autre chose. Et à un moment donné, en parallèle, d'ailleurs on utilise les travaux du professeur Ougourian, qui est un célèbre neuropsychiatre, de renommée mondiale sur le désir mimétique. À un moment, cette personne elle, a la même envie de quitter notre organisation mmh. et d'aller faire autre chose. C'est
1: ce que c'est ce que j'allais vous dire. On on n'est on pas ad vitam aeternam, à Surtout Mepi. pas. Surtout pas. pas. L'idée c'est le sortir... flux ouais. qui
7: compte et, et et vous tous tous les auditeurs le savent. Ce qui compte c'est toujours être dans la curiosité, de toujours faire des choses nouvelles et de manière à, à bien sûr se renforcer, mais faire fonctionner toutes les fonctions de son cerveau. Et puis bien évidemment, euh, les variables d'ajustement pour nous sont différentes. De celles des autres sociétés.
1: Alors vous avez vous avez évidemment euh, travaillé tout ça. Vous avez rencontré le professeur Gourlion. Vous en avez sorti un, un, un ouvrage qui est très qui avec un titre très clair hein, le travail qui guérit. Alors c'est lui qui l'a
7: sorti. Ouais. Ma première mon première tâche c'est d'utiliser un précédent ouvrage qu'il avait fait mm -hmm. qui était le, le, le troisième cerveau où il développait les, les notions de d'intentionnalité mm -hmm. de désir. Qu'est-ce qu qu'on trouve dans différent. cet ouvrage? Alors c'est fondamentalement, si vous voulez, lui-même l'expliquerait bien mieux que moi, mais c'est qu'en fait on s'approprie le désir de l'autre. Mmh. Et donc à partir de ce moment-là, si vous êtes très clair par rapport à ce que vous avez comme intention, les gens peuvent éventuellement s'approprier vos besoins. Et, et ce qui est compte, c'est que le maximum de gens sentent qu'ils puissent... S'en sortir, voilà. Oui. Et donc la première chose qu'on a vu avec les industriels et les pouvoirs publics, c'est qu'il fallait pas fermer nos usines parce qu'elles permettaient à ces gens justement d'avoir un apprentissage. Mais pour que notre compétitivité soit financée, il faut qu'on puisse aussi insérer les gens, puisque oui. des gens qui ne travaillent pas, on sait à peu près, ça coûte 25 000 euros par an, alors que des gens qui travaillent, et qui chez nous ça ne coûte rien et des gens qui sortent ben bien évidemment Donc, ça rapporte. Cet à toute ouvrage, la le,
1: le travail qui guérit hein, l'individu, l'entreprise, la société, finalement c'est la caution scientifique aujourd'hui mise sur le papier de du truc. C'est une travail. énorme
7: caution, une énorme caution. C'est une la façon. Euh, même je dirais ça, ça dépasse largement. C'est toutes ces usines qu'on ferme, Je ne comprends pas si on les regardait euh, avec les, les lunettes du professeur, on, on utiliserait autrement la façon mmh, de travailler mmh. et on ferait des usines qui seront des lieux de, de vie collective
1: et de développement. Alors c'est un livre qui est édité aux éditions Plomb, on peut le trouver, le professeur Jean-Michel Auguerin, Le travail qui guérit l'individu, l'entreprise, la société Merci beaucoup, ça passe très très vite cette minute Jean-Marc Richard, on a pu parler de la Fondation et puis on vous retrouvera certainement dans d'autres émissions euh, sur d'autres sujets mais qui seront toujours en lien très avec l'insertion et le handicap Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été à l'écoute des programmes de RCF et de l'Écho des solutions On se retrouve la semaine prochaine